0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et Messieurs, nous allons con continuer cette longue introduction à ce que je vous dirai de plus substantiel dans les semaines à venir. Et je vous disais que l'un des grands changements depuis 1947 c'était euh, la multiplication des chercheurs en Inde. Il n'y a pas de modification appréciable euh, en Europe. Il y aurait même ces derniers temps plutôt une diminution, puisqu'il y a euh, une suppression quasi-générale en Europe euh, des chairs euh, consacrées à la période ancienne de l'Inde, de sanskrit ou d'histoire de l'art, avec des suppressions, y compris dans un des pays qui fut le berceau de l'étude de l'Inde ancienne, c'est-à-dire l'Allemagne. Mais en Italie, la situation n'est pas meilleure. En Russie, elle est pire. Et en Grande-Bretagne, ça fait longtemps que les choses sont réglées de ce point de vue-là. Que cette multiplication des chercheurs... Euh, avait quand même des désavantages parce que les chercheurs sont forcés de publier pour être connus comme chercheurs. Cela multiplie les informations, d'autant que le coût de l'impression ces dernières années a beaucoup baissé, et qu'il est même quasi gratuit pour les, impressions, enfin, les publications qui se font par Internet. Euh, et donc il y a un déluge d'informations et absolument aucun tri comme euh, tout ce qui se publie sur Internet. Jadis, quand quelqu'un, euh, quand un amateur, disons, euh, voulait écrire quelque chose, pour que ça soit diffusé, il, il fallait qu'il ait de l'argent pour publier ce quelque chose. Et il y a eu, dans l'histoire de l'orientalisme, et c'est en train de revenir, euh, beaucoup d'amateurs tout à fait remarquables, et qui, en plus, étaient remarquables par le fait qu'ils avaient de l'argent et qu'ils pouvaient vivre de leur rente ou euh, de leur activité boursière. C'était le cas, par exemple, d'un des grands savants du XIXe siècle, Émile euh, Senard, qui était un propriétaire d'une grosses usines à sucre, et qui a été quand même un des très très grands savants du XIXe siècle, et qui finançait lui-même ses publications très coûteuses. Jusqu'en 1940, presque toutes les premières publications d'historiens étaient financées à frais d'auteur. Euh, nous avons eu une période un peu plus faste jusque dans les années 90-95, mais il est évident que dans beaucoup de pays, maintenant, euh, les publications sont extrêmement difficiles à financer, bien que le coût en ait baissé. Par contre, euh, n'importe qui peut afficher sur Internet euh, n'importe quoi. Et c'est là que euh, se pose le problème du tri, de la fiabilité de l'information, et de la vérification possible de ce que les gens écrivent. Donc, ça, il y a, comme disent les professionnels de l'Internet, il y a beaucoup de bruit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes qui sont euh, difficilement euh, accessibles. Alors, ces textes ne proviennent pas essentiellement d'amateurs. Ils proviennent également de professionnels, puisque la carrière des professeurs et des chercheurs, que ce soit dans tous les pays du monde, se fait par la publication. Vous connaissez le proverbe américain « public or perish » qui s'accroît maintenant par la multiplication des outils de bibliométrie. Et l'efficacité la... et le renom des savants se mesurent désormais par le fait que vous ouvrez votre ordinateur, vous cliquez sur Google Scholars, et vous avez une vue anglo-saxonne, de ceux qui se publient par auteur et également du nombre de fois où leurs articles ont été lus ou cités. Alors, cela pose des problèmes. D'abord parce que si vous regardez un peu dans Google Scholars le nom de gens que vous connaissez, vous verrez qu'un certain nombre de leurs productions n'est pas répertorié par les moteurs de recherche, qui ne répertorient pas tout. Euh, qu'ensuite, euh, il y a un très gros avantage pour les publications en anglais. Si vous écrivez en français, en russe ou en allemand, euh, vous serez évidemment euh, bien moins répertorié, et surtout bien moins cité. Et ensuite, ça donne lieu à des dérives qu'on connaissait déjà par avant, avant, mais qui, là, sont euh, augmentées, c'est le fait que, dans nos disciplines, en tout cas, qui sont des disciplines où la notion de vérification objective euh, et même de revue à comité de lecture n'existe pas. Les revues à comité de lecture que nous connaissons, le comité de lecture, en général, euh, ne fait pas un tri extrêmement fort. Euh, mais... <coughs> Euh, le... vous avez donc des moyens de publication et l'une des techniques pour être beaucoup citée, ce qui compte en particulier pour les jeunes chercheurs qui cherchent un poste et, qui, euh, et dont le recrutement dépend en partie de ces outils bibliométriques et dépend de plus en plus de ces outils bibliométriques, euh, la... Euh, technique consiste à se faire citer par des amis et l'autre technique euh, consiste à écrire un article à scandale qui sera immédiatement contredit, mais étant contredit, euh, ce aura été beaucoup cité. Alors, il y a eu quelques articles ou livres à scandale ces dernières années, c'est une technique très fréquente qui est même. Euh, euh, employés par euh, des gens de sciences plus nobles que l'histoire, euh, des biologistes qui annoncent des découvertes qu'ils n'ont pas encore faites, ou euh, des gens qui écrivent sur la présence d'eau sur la Lune, le nombre d'articles qu'il y a pu y avoir sur la présence d'eau sur la Lune ou sur Mars. Et ça nourrit une controverse qui trouve son écho dans les moteurs de recherche. Donc, <coughs> on en est euh, réduit aux moyens de tri habituels, c'est-à-dire dire soi-même, ce qui devient de plus en plus difficile, comme vous le verrez, et puis euh, s'en remettre aux, aux avis des amis, parce que dans les comptes rendus, euh, les comptes rendus deviennent euh, également euh, de plus en plus euh, gentils, pour une raison très simple. C'est le développement de la démocratie. Euh, si vous vous amusez, euh, en particulier dans un pays, à dire d'un article ou d'un livre qu'il est mauvais, quand vous demanderez euh, des crédits ou quand vous appuierez un candidat à une élection, si la personne euh, dont euh, le livre est mauvais et dont vous l'avez dit se trouve dans la commission, eh bien, vous avez peu de chance euh, d'avoir les crédits, vous avez peu de chance, que l'appui donné à un candidat soit très effectif. Donc la prudence veut qu'on soit très gentil. Et en général, ce que l'on retire des comptes rendus, euh, ce sont euh, des tables de matières un peu plus détaillées que ce qu'il y a euh, dans la table des matières originales. Euh, ça n'était pas comme ça euh, il y a une quarantaine d'années. Si vous regardez les euh, revues... Euh, scientifiques euh, comme le journal asiatique ou euh, les grandes revues étrangères des années 30-40, euh, les controverses et les comptes rendus étaient d'une violence extrême. Euh, les, par exemple, jusque dans les années 60, euh, il y avait des articles de Dumézil contre les Allemands, d'une violence extrême, et inversement des articles des Allemands contre Dumézil, d'une violence tout aussi extrême. Alors, ce n'est peut-être pas l'idéal, la violence, mais au moins, les gens savaient à quoi ils s'attendaient. Euh, en dehors même de la production, je veux dire, du, du fait qu'il y a des articles qui existent, des livres qui existent, euh, il y a l'apparition de beaucoup de revues inutiles. Le le nombre de chercheurs en Europe, en tout cas, n'a pas réellement augmenté. Et euh, donc, la production de qualité n'a pas réellement augmenté. Et on aurait très bien pu se satisfaire euh, des revues qui euh, existaient dans les années 60-70. Si vous regardez le catalogue des revues euh, qui existent et dans lesquelles on publie, vous verrez qu'il s'est multiplié par 4 ou 5, et, et c'est encore plus vrai dans le tiers-monde, pour une raison très simple, c'est que euh, l'on considère désormais, euh, dans, euh, chez certains savants, mais surtout chez ceux qui les financent, que euh, la possession euh, ou la création d'une revue et maintenant euh, d'une lettre d'information, d'une newsletter, est absolument indispensable au prestige de l'institution euh, qui finance les travaux de recherche, qui finance euh, la revue ou qui finance euh, cette lettre d'information. Et donc, euh, chaque université, et parfois dans une université, chaque département tient à se doter d'une revue euh, dans laquelle, euh, ben, évidemment, il n'y a pas chaque année un, un excellent article et quand, par hasard, il y a un excellent article, comme c'est une revue qui est peu diffusée, il met quelques années à se faire connaître. On peut considérer maintenant que quasiment tous les départements d'histoire ancienne ou toutes les universités où il y a un département d'histoire ancienne ont leur propre revue. Et évidemment, les responsables de la recherche dans ces universités demandent que les chercheurs publient dans cette revue. Alors, au mieux, ça donne lieu à des articles où, qui se dédoublent, euh, c'est-à-dire qui, euh, qui se répètent Et dans cette revue où personne ne les lira et dans une revue euh, qui a quand même une plus grande diffusion. Au pire, ça donne lieu à des articles écrits spécialement pour euh, meubler la revue et euh, dont il n'y a rien à faire mais qui euh, sont... apparaissent un jour dans la bibliographie et on passe un temps fou, sinon de l'argent, à essayer de trouver la revue où est publié cet article euh, pour euh, le lire et s'apercevoir que c'est la répétition d'un article précédent ou que c'est un article dont euh, il n'y a rien à dire. Ça, c'est une des grosses difficultés. Alors, l'avantage c'est que, comme il y a tellement de revues et qu'on ne peut pas les acquérir toutes, on peut toujours dire qu'on n'a pas vu tel article situé dans la bibliographie. Ça, ce... Comment autre, une autre raison de cette multiplication des articles, c'est la multiplication des colloques et des recueils de mélange. Les recueils de mélange, maintenant, il suffit d'avoir 60 ans pour que vous ayez une dizaine de personnes qui vous écrivent votre recueil de mélange et qui, euh, ne sachant pas quoi dire, euh, sortent en général euh, leur fond de tiroir. Alors, parfois, il y a un très bon article dans ces mélanges, mais c'est relativement rare, d'autant plus que, euh, comme ça coûte relativement cher, on limite euh, d'autorité euh, la longueur des articles à 5, 10, 15 pages, Qu'est-ce qui se passe quand on a 20 ou 25 pages On devrait écrire 20 ou 25 pages, et eh bien on est obligé de se limiter. Alors ça, c'est très gênant, les mélanges, parce que euh, c'est impossible à répertorier dans les bibliothèques. Euh, les articles s'y perdent, et vraiment, c'est en, en général, dans un recueil de mélanges, quand il y a un, un ou deux bons articles, euh, bien, euh, on en est content. La, la procédure pour les mélanges, et les, pour contrer les mélanges, elle est vraiment connue, c'est vraiment très simple. Euh, c'est qu'au lieu que les gens se fassent honneur à eux-mêmes en publiant dans un recueil de mélanges en l'honneur d'un grand maître, parce que les gens sont vexés si on si ne leur demande pas de contribuer à un recueil de mélanges, et donc, c'est que les gens considèrent que c'est un honneur pour eux d'être appelés à participer à ce recueil de mélange. Au lieu de contribuer à ça, on ferait beaucoup mieux de rééditer des articles dispersés, comme font les Allemands dans la glasenavschichtung, avec une petite introduction, un classement thématique et surtout de bons index. Pour ça, c'est vraiment rendre hommage à euh, l'œuvre d'un maître. Ça s'est fait en France pour Filioza, ça s'est fait un tout petit peu pour euh, André Barraud. Euh, mais euh, si on veut vraiment rendre hommage à quelqu'un, euh, c'est en, euh, en publiant ses articles à lui, et non pas en publiant des mélanges avec, euh, en gros... Euh, le nom de l'auteur qui a réuni les articles divers, et en tout petit, euh, les noms de celui euh, à qui les mélanges sont ouverts sont offerts. Pardon. Alors, il y a euh, énormément de colloques aussi. C'est une chose qui s'est développée en même temps que les avions en réaction. Euh, pour des raisons de prestige et pour des raisons de, euh, comment, de financement aussi, les colloques se sont multipliés. Tout département d'histoire euh, ou euh, d'archéologie veut organiser son colloque. Et une fois qu'on a organisé un colloque, euh, on espère être invité à un colloque ailleurs. Alors, les colloques, en soi, euh, ne sont pas du tout inutiles. Euh, ça permet la, euh, la diffusion d'un certain nombre de connaissances. De la façon dont ils sont organisés maintenant... Euh, on peut se dire que la plupart ou bien sont inutiles ou permettent à des amis de se revoir, ou permettent... Euh... Enfin, c'est tout, quoi. Ou sont inutiles ou permettent à des amis de se revoir, ou alors permettent, ce qui est un autre cas, quand il s'agit de colloques qui se tiennent dans des pays où on ne peut pas aller facilement, euh, ça permet à un certain savant d'y aller, et de voir pour la première fois les sites. Si vous voulez aller, par exemple, au Turkménistan, euh, la seule manière euh, de faire, c'est d'être invité à un colloque. Autrement, vous ne verrez jamais le site. Alors ça, effectivement, euh, ce sont euh, des colloques euh, utiles, euh, même s'ils sont publiés. Mais euh, l'avantage d'un colloque, il faudrait revenir à, à l'étymologie, et dire que c'est un endroit où les gens se parlent. Alors, il y a deux façons de faire. Euh, ou bien on invite euh, tous les gens de la spécialité, comme euh, les grands colloques de South Asian Archaeology, et qui sont effectivement très utiles parce que ça permet euh, à des Américains, à des Russes, euh, à des Français de se rencontrer. Malheureusement, pas beaucoup aux Indiens, pour une raison que, que je vous dirai tout à l'heure, euh, et ça a une vertu pédagogique. Mais il est bien évident que lorsque vous avez un colloque euh, comme l'archéologie asiatique qui se déroule tous les deux ans, même si on y ajoute l'histoire de l'art, qui n'y a pas grand-chose à faire avec ça, eh bien, on n'a pas grand-chose à dire tous les deux ans. Encore, les archéologues peuvent dire qu'ils ont ouvert quatre carrés de plus et qu'ils ont trouvé euh, des poteries qu'ils n'avaient pas trouvées avant. Mais les historiens de l'art, pour trouver du nouveau tous les deux ans, euh, euh, ça n'est pas facile. Et euh, la solution serait euh, que ces colloques, euh, on donne la parole aux gens qui ont quelque chose à dire parce qu'ils ont découvert du nouveau, et que les autres se taisent et écoutent, ce qui est, ce qui est euh, tout à fait normal, et posent des questions, se renseignent et prennent des notes. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, pour une première raison. C'est que euh, le financement euh, des voyages dans les colloques et des frais de séjour euh, est donné par les universités ou par le CNRS euh, uniquement si l'on donne euh, une contribution écrite. Enfin, une intervention qui donnera lieu à une contribution écrite qui elle-même va venir alourdir la bibliographie. Donc, si vous voulez assister à un colloque en Inde, euh, payé par le gouvernement français, eh bien, il faut annoncer que vous allez donner euh, une intervention. Euh, deuxièmement, euh, il est clair que, pour des raisons de carrière, et en particulier pour les jeunes chercheurs, si on veut se faire connaître... Euh, c'est une... il faut absolument parler. Et la meilleure façon de parler, c'est quand même de donner une intervention. Un certain nombre de colloques en particulier, les colloques annuels que font les grandes sociétés américaines sont euh, en réalité euh, à part le fait que se rencontrent des spécialistes qui ont du mal à se rencontrer parce que les États-Unis c'est grand, mais ce sont surtout des foires au recrutement où les jeunes savants euh, viennent euh, se présenter en espérant qu'ils euh, trouveront un poste euh, dans l'université ou un poste un peu plus stable que ceux qu'ils ont maintenant. Donc, euh, ces colloques euh, multiplient euh, les informations. La plupart des gens, ont... enfin, c'est très fréquent que l'on participe à quatre ou cinq, parfois six colloques dans l'année, ce qui, euh, ce qui non seulement nourrit la bibliographie, comme je vous le disais, mais ce qui prend un temps fou. Parce que si on veut faire les choses bien, il faut quand même préparer son intervention. Euh, et euh, en fait, il faut en préparer deux, sinon trois. Il faut préparer euh, l'intervention qu'on va donner à un colloque qui est très minutée, euh, en général 15 à 20 minutes, il faut préparer l'article qui sera tiré de l'intervention et qui est en général plus long, parce qu'en 15 minutes, je ne vois pas ce qu'on peut dire. Et maintenant, il faut préparer euh, les présentations en PowerPoint euh, sur, euh, sur ordinateur. Ça prend beaucoup de temps, il y a le déplacement. Et le résultat, c'est qu'il est, même si on se répète beaucoup, il est très difficile euh, d'écrire un livre ou d'écrire euh, un, un long article de fond, parce qu'on n'a littéralement pas le temps. Si vous regardez euh, la bibliographie euh, des, des grands ancêtres, enfin, par rapport à moi, hein, des gens comme Renou, des gens comme Filioza, euh, vous verrez qu'il euh, y a strict, quasiment, pour la biographie de Renou, qui est une biographie énorme, ou celle de Filioza, qui est aussi très grande, il n'y a pas plus d'une dizaine d'interventions dans des colloques, dans toute leur carrière. Maintenant, n'importe quel chercheur au CNRS et n'importe quel étudiant euh, doctoral ou postdoctoral euh, a un minimum d'un colloque par an, souvent trois ou quatre. Et c'est accentué par les formulaires que euh, l'on est obligé de remplir chaque année pour les carrières, ou... Il est marqué publication marquante, participation à des colloques comme invité, participation à des colloques non invités, euh, écriture euh, de tel ou tel euh, article dans une revue avec ou sans comité de lecture. Et évidemment, les gens se sentent obligés de remplir euh, toutes les rubriques et donc d'avoir tout fait, y compris de la vulgarisation. Mais ce qui est pire, c'est qu'ils sont recrutés ou qu'ils sont promus également en fonction de ces notices. Et donc on comprend très bien qu'il fasse ça, c'est une énorme perte de temps à la fois euh, pour les gens qui participent et puis pour les gens qui lisent ça ensuite. On a un exemple très, très clair, euh, qui est, euh, on a un exemple très clair qu'un certain nombre de vous connaissent. C'est euh, le l'une des meilleures associations qui existent dans nos domaines, qui sont les congrès biannuels de l'Association européenne des archéologues de l'Asie du Sud, qui s'appelle South Jeune Archaeology, et qui, en fait, réunit la plupart des archéologues du monde, puisque... Il y a beaucoup d'étrangers non européens qui y participent, des Américains presque toujours, euh, quelques Russes quand l'association trouve les moyens de leur faire venir, euh, quelques Indiens. Euh, ça réunit euh, véritablement euh, l'ensemble de la profession, à l'exception des Indiens, parce que les Indiens, leur voyage est en général payé par le gouvernement, et le gouvernement indien ne paie les voyages qu'aux qu gens très vieux qui sont à la tête de la hiérarchie. Le principe de séniorité, comme on dit euh, euh, en, adop en adoptant un, un mot anglais, joue à plein, il est quasiment impossible pour un jeune chercheur indien d'être envoyé par son gouvernement dans un grand colloque international. Il n'y a que le chef euh, qui peut faire ça et qui, évidemment, étant le chef, est débordé de travail administratif et rédige son article sur un coin de table 48 heures avant de venir s'il ne demande pas à quelqu'un de le faire. Or, ces colloques auraient été très, très utiles justement pour former les jeunes chercheurs indiens. De même que c'est très utile pour les jeunes chercheurs français ou anglais, je puis vous assurer que lorsque j'étais professeur à Strasbourg, il était absolument impossible d'obtenir des crédits de colloque pour un, pour un étudiant doctorant, ou même pour un, un jeune qui s'appelait à l'époque maître assistant et qui s'appelle maintenant maître de conférence, Les crédits de colloque, les crédits de déplacement internationaux étaient réservés aux professeurs. C est, c est, bon, ça, c'est une chose, ce n'est pas la faute des organisateurs des colloques, c'est la faute de la façon dont fonctionne la société. Et ceci dit, Saoosa Jeune Archéologie a été une très très grande réussite. Les actes de Saoosa Jeune Archéologie ont été la, la base euh, de, et sont toujours la base de l'information. Mais euh, maintenant, l'association euh, est devenue si grande. Enfin, les congrès sont devenus si grands. Il y en a eu un ici, il y a quelques années, il y avait je ne sais plus combien, 350 ou 400 personnes. La plupart des gens veulent publier. Et le résultat est double. D'abord, c'est que les actes mettent très longtemps à être imprimés, 4 ou 5 ans, souvent. Donc, pour les publications de fouilles, euh, ils sont un peu en retard. Mais surtout, c'est que les volumes sont tellement gros est tellement cher qu'on ne les achète plus parce qu'on ne va pas acheter euh, un volume euh, où il n'y a que deux ou trois articles qui intéressent le chercheur. Donc, seules les bibliothèques les achètent et encore beaucoup reculent euh, devant le. Et encore, ça, c'est la chose qui euh, fonctionne le mieux. Mais des colloques, il y en a des centaines. Et euh, en Inde, encore plus. L'autre problème, l'autre désavantage de ce qui s'est passé depuis 1947, c'est la séparation et l'état de guerre larvée entre le Pakistan et la République indienne. C'est un peu la même chose pour le Bangladesh, je suppose, mais là, c'est un endroit que je connais moins bien. Mais il est tout à fait clair que euh, depuis 1947, sauf... Euh, à de courtes périodes, les archéologues et les historiens pakistanais et les archéologues et historiens indiens n'ont eu strictement aucun contact. Sauf lorsque, par hasard, ils se rencontraient dans un colloque à l'étranger. Ce qui est un autre avantage des colloques, c'est de permettre à des savants qui appartiennent à des pays ennemis de se rencontrer en terrain neutre. Et jusqu'il jusqu y a quelques années, les Pakistanais et les Indiens étaient très contents de se rencontrer dans ces colloques, moins peut-être pour échanger des informations que parce qu'ils appartenaient à la même génération et que très souvent ils avaient été ensemble jeunes fonctionnaires dans l'Archaeological Survey of India avant 1947 et que c'était la partition qui les avait séparés. Donc ils retrouvaient des vieux copains, ils échangeaient des informations. Mais, en... Mais la jeune génération, ces euh, liens d'amitié sont terminés. Et donc, euh, les Pakistanais ne savent plus, plus rien de ce qui se passe en Inde, et les Indiens ne savent plus grand-chose, plus du tout, de ce qui se passe au Pakistan, sauf, encore une fois, par ses ou par des intermédiaires étrangers. Alors, pour les Pakistanais, je dois dire... Euh, ça leur est un peu égal, sauf pour les spécialistes de la civilisation de l'Indus, mais les autres se concentrent sur l'histoire de leur pays, euh, considèrent qu'ils sont complètement séparés euh, de... Enfin, de ce qui est le territoire de la République indienne, que de toute façon, ce qui est le plus intéressant pour eux, c'est la période islamique que tout le reste c'est un passé qu'ils veulent oublier. Mais pour les Indiens, c'est une catastrophe. Parce que pour les Indiens, euh, la... ce qui est aujourd'hui le Pakistan, c'est euh, exactement euh, la même chose que le territoire de la République indienne actuelle euh, jusqu'à l'arrivée des musulmans et même après. Et euh, nos collègues indiens sont très demandeurs d'informations sur ce qui se passe au Pakistan, des informations euh, qu'ils n'ont pas, euh, d'abord parce que les Pakistanais, il faut bien le dire, publient peu dans des revues euh, difficilement accessibles, même leurs grandes revues, et euh, qu'en plus, euh, les, missions, les nombreuses missions étrangères qui fouillent euh, au Pakistan, par exemple la mission française de Mergar publient très rarement en anglais. Bon, les Italiens publient en anglais, les Allemands publient en anglais, mais les Français qui ont fait des découvertes très importantes euh, les publient euh, en français. Et il y a là un déficit d'information euh, pour euh, les, euh, les Indiens qui est extrêmement important et euh, qu'ils essaient de... Euh, qu'ils essaient de, de compenser, mais euh, qu'ils n'arrivent pas à compenser parce que euh, les publications ne passent pas la frontière. Vous savez, euh, les publications indiennes ne sont pas très faciles à obtenir en France, par exemple, mais il y a de, il y a de bons libraires euh, indiens et on arrive à commander euh, la plupart des publications, pas toutes, si on veut publier, avoir euh, une communication qui est faite... Euh, euh, qui est dans un bouquin publié à Sagar ou à Nagpur, c'est pas si simple. Mais enfin, en tout cas, les grandes revues, on les obtient facilement. Mais on n'obtient pas en France, sauf à aller sur place, les publications qui sont euh, faites au Pakistan. Euh, la bibliothèque de l'Institut d'études indiennes euh, essaie d'acheter. Bon, le musée Guimet a par exemple Pakistan archéologie, je pense. Euh, par la présence de la mission Jarij euh, au Pakistan. La Bibliothèque d'études indienne n'en a, a pas la collection complète parce que, tout simplement, euh, on a euh, des volumes quand on a un ami pakistanais ou un collègue pakistanais qui veut bien nous les apporter. Et moi-même, j'ai passé trois jours à Islamabad à essayer d'acheter ces publications au service archéologique pakistanais, pas dans un libraire, sans y arriver. C'est vraiment très 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 difficile. Alors, euh, évidemment, ça donne sa euh, place, c'est une des choses sur lesquelles j'assisterai pendant ce cours, sa place, euh, les étrangers, c'est-à-dire essentiellement les, les Américains et, et euh, les Européens et les Japonais d'un côté, euh, et de sa place, ces étrangers, euh, en situation très dissymétrique par rapport à leurs collègues indiens. Parce que les étrangers, en général, ou en tout cas ceux qui euh, habitent dans une grande ville, ont accès à la fois à l'information venant du Pakistan et à l'information euh, venant de l'Inde, et euh, sont donc extrêmement favorisés euh, par euh, leurs collègues indiens par rapport à leurs collègues indiens. Et euh, ça crée une disparité euh, qui amène très souvent les chercheurs européens à assumer, euh, disons, euh, une attitude de supériorité euh, qui n'est pas toujours justifiée, parce que s'ils ont accès aux publications, ils ont certainement un moins bon accès que les collègues indiens au terrain, et surtout, ils connaissent moins bien la société que euh, nos collègues indiens. Euh, il est bien évident que la, le séjour sur place et euh, le voyage, même lorsqu'ils sont prolongés, ne euh, vous mettent pas euh, sur un pied d'égalité avec des gens qui sont nés sur place et qui y vivent constamment. Et l'histoire s'occupant aussi euh, de problèmes so de société et en plus, étant résonnant beaucoup par analogie entre ce qu'on connaît dans le monde contemporain et ce qu'on imagine dans le monde passé, il est bien évident que, de ce point de vue-là, nos collègues indiens connaissent beaucoup mieux leur société que nous ne les connaissons. Donc, les sentiments de supériorité ne sont pas toujours justifiés. Mais il est vrai que, du point de vue de l'information, du point de vue, évidemment, des facilités d'accès aux bibliothèques et même du point de vue des facilités d'impression, euh, les Européens et les Américains sont extrêmement avantagés quand ils ont un poste, ce qui est de plus en plus rare. Ceci dit, euh, je suis en train de vous parler de, de l'histoire et, et de l'histoire ancienne. Il faut savoir qu'il y a eu quand même une véritable dichotomie parce que euh, l'histoire ancienne dépend beaucoup de la connaissance des langues anciennes, de euh, la connaissance des documents anciens, qui euh, pour l'Inde sont essentiellement des inscriptions et des monnaies, et également de, de l'archéologie. Les fouilles apportent beaucoup, surtout pour les périodes... Euh, antérieurs euh, à l'invention de l'écriture, c'est-à-dire pour toutes les périodes qui sont en gros antérieures au Ve siècle avant notre ère. Malgré tout, euh, le métier d'historien et celui d'archéologue et celui d'épigraphiste ne sont pas pareils. Ça, il faut bien le savoir. Il y a des historiens, il y a des archéologues. Euh, ce n'est pas la même chose. Les purs historiens sont des gens qui essaient de reconstituer une période, qui essaient de le faire à partir de documents qu'en général, ils n'ont pas découvert eux-mêmes, dont ils n'ont même pas fait la première publication, mais qui essaient de les replacer dans un contexte géographique et historique, d'en faire un récit continu parce que L'histoire, euh, avant d'être une science, c'est surtout un discours. Vous pouvez être un très bon historien, mais si vous écrivez très mal votre langue, personne ne vous lira. Euh, L'histoire euh, se doit d'être écrite aussi bien qu'un roman. Et puis, en plus, euh, l'historien, logiquement, a une formation spécifique, qui n'est pas simplement de savoir lire des archives, mais qui est d'avoir lu beaucoup en dehors de son domaine et de voir comment les grands historiens du passé ont... ont conçu leur métier, quels sont leurs concepts, quels sont leurs tours de main. Il est bien évident qu'un historien qui... Euh, de l français, de l'inde ancienne, qui n'a pas lu un peu de brodelle, qui n'a pas lu un peu euh, de Bourdieu pour la sociologie, qui ne sait pas qui est Fustel de Coulanges, qui ne sait pas qui sont les grands historiens de Rome, évidemment, n'a pas à sa disposition euh, les mêmes concepts qu'un qu historien qui a une culture beaucoup plus large. Or, euh, cette culture, il y a quelques historiens indiens qui l'ont ou qui l'avaient parmi euh, les deux historiens indiens de l'Inde ancienne qui euh, ont cette culture. Où tout le monde connaît Romila Tapar, qui a parlé ici plusieurs fois. Euh, sur une période plus ancienne, vous avez Sherin Ratnagar, qui a également parlé ici. Euh, sur une période un peu plus tardive, vous avez Bidi Chattopadia et vous avez un certain nombre d'historiens de ce genre. Ils sont très, très peu nombreux. Et euh, les trois que je vous ai cités sont euh, des gens qui ont maintenant probablement plus de 70 ans. Et euh, la raison euh, en est, en partie... D'abord, c'est que le métier impose des « publish and perish » perish, euh, mais l'une des raisons, c'est que la, les Anglais... Enfin, les Indiens ne lisent que l'anglais. Il est très rare d'avoir des Indiens euh, qui soient capables de déchiffrer d'autres langues que l'anglais. Or, euh, en plus, ils n'ont aucun accès aux bibliothèques, même les grands historiens euh, indiens que je viens de citer euh, n'ont pas de grandes bibliothèques euh, à leur disposition. Madame Tapard, par exemple... Euh, doit passer trois mois tous les étés à travailler à Oxford ou à Washington, parce que, tout simplement, les bibliothèques indiennes euh, n'ont, en gros, que des livres indiens, et encore, ils sont souvent gardés sous clé, et le bibliothécaire est, en général, absent. Donc, euh, c'est n'est pas facile d'avoir des livres. Et comme les salaires indiens sont pas énormes, on ne peut pas non plus se constituer une bibliothèque. Donc, c'est un grand désavantage. Mais c'est un grand désavantage pour l'Inde ancienne parce que, euh, depuis une quarantaine d'années, comme vous verrez, des, la majeure partie des découvertes marquantes, elle, est, elle vient du Pakistan, elle vient d'Afghanistan, elle vient d'Ouzbékistan, et elle est souvent publiée en des langues que les historiens indiens ne connaissent pas, c'est-à-dire le français, le russe et l'allemand. Alors, évidemment, ça leur donne un, un grand handicap qui n'est pas du tout un handicap d'intelligence, mais qui est tout simplement un handicap de connaissance de langue. Il faut bien vous rendre compte que euh, dans une science internationale, euh, comme sont maintenant toutes les sciences, mais dans une science internationale qui, dans ce cas particulier, n'est pas passée entièrement à l'anglais, ce qui n'est pas le cas de la biologie ou de la physique, vous êtes obligé de connaître... Euh, Outre les langues anciennes, vous êtes obligé de connaître euh, au minimum une langue euh, contemporaine autre que l'anglais. Et selon le domaine, c'est l'anglais, euh, euh, l'allemand ou le russe. Et il vaut mieux les connaître toutes les trois. Or, ça demande un certain, de certaines capacités. Et c'est tout à fait contraire au système de recrutement, parce que si vous voulez apprendre les langues, eh bien, ça prend du temps. Et donc, pendant ce temps-là, vous ne faites pas votre doctorat, or, vous avez en France 5 ans pour le faire, et de toute manière, au-delà d'un certain âge, on ne vous recrute plus dans les universités. Donc, on lance dans la recherche des jeunes gens qui, ce n'est pas de leur faute, euh, doivent faire des choix sur les langues euh, qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Mais il est bien évident que lorsque vous regardez une bibliographie d'un certain nombre de sujets, vous avez des articles extrêmement importants, non traduits, qui se trouvent dans des langues autres que l'anglais. Alors, Les Indiens, de temps en temps, font euh, des efforts pour traduire dans leur revue euh, des articles euh, écrits en français ou euh, en allemand et euh, de les traduire en anglais. De même, il y a euh, des... Ou alors, ils demandent aux auteurs dont ils savent qu'ils ont écrit quelque chose d'intéressant de leur donner une version anglaise de, de l'article et puis il y a aussi des, des recueils d'articles qui sont constitués, disons, par les ambassades pour faire valoir leur science. Par exemple, les Allemands font ça de temps en temps. Des recueils d'articles parus en allemand et traduits en anglais sur l'Inde ancienne. Les Français aussi, mais moins systématiquement. À côté de ces, ces purs historiens, vous avez ce que j'appellerais des découvreurs, c'est-à-dire des gens euh, qui ou bien euh, trouvent eux-mêmes euh, des documents dans des fouilles ou bien euh, font par, sont euh, des experts euh, de choses rares à qui on apporte des documents inédits euh, et qui les publient. C'est le cas euh, des épigraphistes. Euh, là, il y a une obligation de publication, mais ce sont euh, des publications princeps, qui sont en général de qualité, euh, dans du domaine dont, euh, dont les gens sont spécialistes. Des publications d'archéologie faites par des archéologues sont en général de qualité. Euh, la seule chose qu'on... Peu reproché, qu'on a beaucoup reproché en particulier à l'Archaeological Survey of India, mais qu'on pourrait reprocher à peu près à tous les pays, c'est que les archéologues se satisfont facilement d'articles préliminaires qui sont nécessaires pour faire connaître rapidement les découvertes, mais qu'ensuite les publications complètes n'arrivent pas ou n'arrivent pas du tout. Or, ce sont les publications complètes qui comptent. Et quand ces publications complètes n'arrivent pas, on peut se dire qu'une partie de la fouille est complètement inutile, puisque les documents qui en sont sortis restent inconnus. Et on ne peut pas compter sur les publications posthumes, car j'ai une grande expérience des publications posthumes. D'une part, je sais comment je les ai faites, et d'autre part, je sais combien j'étais incapable... Euh, de, de comprendre un certain nombre des documents que j'avais, que le fouilleur, lui, comprenait parfaitement, et comme il comprenait les choses parfaitement, il n'avait pas jugé utile de les écrire. Mais il avait des informations dans sa tête que je n'avais pas. Donc, euh, une fouille qui n'est pas publiée du vivant de son auteur, euh, j'ai l'habitude de dire que euh, c'est comme si euh, il ne l'avait... Fouiller, même s'il y a euh, des articles préliminaires. Les articles préliminaires, euh, comme leur nom l'indique, sont faits pour être contredits par des découvertes subséquentes. Euh, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait fréquent, euh, puisque les articles préliminaires vous donnent euh, l'état de la fouille à un moment donné, et les hypothèses de travail que l'archéologue fera par la suite sur cette fouille. S'il a de l'argent pour essayer de vérifier ces hypothèses de travail, elles sont vérifiées ou elles ne le sont pas. Mais il aura fait son travail. Seulement, euh, à un moment donné, il faut qu'il tire des conclusions, puisqu'à un moment donné, il s'arrêtera de fouiller. Ou les crédits lui permettant de fouiller euh, s'arrêteront, ou les conditions politiques lui permettant de fouiller s'arrêteront. Il faut donc, à un moment donné, publier euh, les résultats de la fouille. C'est extrêmement ennuyeux, c'est extrêmement long et c'est surtout extrêmement cher. Alors Évidemment, la solution, maintenant, c'est de publier euh, sur Internet. Ça pose de gros problèmes euh, parce que la durée de vie d'Internet euh, n'est pas, euh, pas illimitée. Nous en avons quand même l'expérience depuis une quinzaine d'années. Le nombre de sites qui ont disparu est tout à fait impressionnant. Par ailleurs, l'Internet suppose une mise à jour continuelle des logiciels. Et il n'est pas sûr que les institutions qui ont accepté la publication de tel ou tel monument continuent à financer... Euh, la maintenance du serveur. Et en plus, euh, les différences entre logiciels, pour l'instant, ça changera peut-être dans quelques années, tout change si vite, sont telles que lorsque vous envoyez quelque chose sur Internet, beaucoup de gens ne peuvent pas le lire. Moi, je reçois des messages codés que je ne comprends pas. Pour revenir euh, aux articles préliminaires, euh, il se trouve que j'ai publié euh, de façon posthume... Euh, le, la fouille de Surcotal, qui avait été faite par Daniel schlomberger euh, J'avais à ma disposition euh, les journaux de fouille. Je connaissais bien le site puisque j'y avais fouillé. Euh, et il y avait euh, cinq publications préliminaires euh, de Daniel schlomberger quatre dans le journal asiatique, une dans d'une revue de la British Academy, aucune ne disait la même chose exactement. Et surtout, les trois premiers rapports préliminaires étaient complètement faux, puisqu'ils décrivaient un monument situé au sommet d'une colline auquel on accédait par l'arrière et que la suite de la fouille a montré qu'en fait, on y accédait par l'avant par une colline de 75 mètres de haut, entièrement remodelée avec un escalier de 75 mètres de large. Donc, si on s'était arrêté aux articles préliminaires, vous voyez ce que ça donne. Donc, c'est ça. Mais ça ne signifie pas que Jean-Berger n'était pas un grand archéologue. C'était un très, très grand archéologue. Les articles préliminaires, comme leur nom indique, ce sont des rapports préliminaires. Les autres, les épigraphistes, c'est autre chose. On leur apporte le, le matériel et ils essaient de le déchiffrer. Alors, il y a deux types de matériel. La... Vous avez un matériel, disons, de la République indienne. La République indienne a bénéficié de l'effort fait par les Britanniques à la fin du XIXe siècle pour publier les documents relatifs à l'histoire indienne ancienne. Et les Britanniques ont constitué, à côté de l'Archaeological Survey of India, un Epigraphical Survey, dont le siège s'est promené dans plusieurs états de l'Inde, qui est maintenant à Otakamund dans le sud de l'Inde, qui était chargé de centraliser euh, toutes les inscriptions et de les euh, publier. Alors, l'effort de centralisation continue de... actuellement. L'effort de publication, on peut dire qu'il est quasiment stoppé depuis une vingtaine d'années. Il y a simplement quelques notices dans, euh, en général, euh, Indian Archaeology. Euh, les inscriptions complètes sont rarement publiées. En plus, elles sont publiées de la façon dont les Britanniques avaient décidé qu'elles étaient, qu devraient être publiées, avec un système de transcription qui est complètement périmé, très peu de photos euh, et des estampages de, de qualité tout à fait discutable. Ce... Même les grands épigraphistes indiens, comme par exemple Dissi Sirkar, qui a, ou Bandarkar, qui ont été deux grands épigraphistes que, que personne aujourd'hui n'égale, euh, ont travaillé à partir d'estampages et d'indications que leur envoyait euh, au mieux euh, le représentant de l'Architecture Survey of India euh, dans le voisinage au pire, un commissaire de police ou un commissionneur, ou chose comme ça. Ils n'avaient que des estampages, ce qui fait que toutes les indications sur la localisation exacte des inscriptions, sur le monument ou le paysage dans lequel ils se trouvaient, ils les ignoraient. Et que dans certains cas, ils ont même cru avoir affaire à deux inscriptions quand en fait il y en avait une seule. Alors, ceci a été démontré, on le savait, euh, mais ceci a été démontré de façon euh, tout à fait brillante euh, par euh, mon collègue allemand, Harry Falk, qui, en republiant, euh, il y a deux ou trois ans, euh, un livre sur euh, les inscriptions d'Ashoka, a montré tout ce qu'on perdait comme information en ne travaillant que sur euh, des estampages imparfaits. Car effectivement, quand on va sur le terrain, d'une part, on sait où sont les inscriptions. Euh, vous verrez que, j'en parlerai la semaine prochaine, que leur localisation précise est extrêmement importante. Mais on voit également le paysage. On comprend pourquoi elles sont placées là ou ailleurs. Et souvent, on rectifie des informations fausses. Ce n'était pas la faute des, des Indiens. C'est tout simplement que, euh, d'une part, les voyages étaient extrêmement difficiles, puisque, euh, en dehors des, euh, des gares, euh, il fallait très souvent euh, voyager en charabeu. Euh, C'est aussi le fait que, jusqu'à il y a simplement 15 ans, les appareils photo étaient extrêmement chers, et le développement des photographies encore plus cher, leur impression encore plus chère. Ça a énormément changé avec le numérique. Mais euh, quand une bonne photo sur euh, Hasselblad en pellicule 6-6 couleurs, ça revenait extrêmement cher. Et euh, les départements indiens euh, d'archéologie étaient absolument incapables euh, de subvenir à ces dépenses. Le problème, c'est que les choses ont changé Maintenant, et que les habitudes euh, continuent, d'une part parce que ce sont des habitudes, et euh, d'autre part parce qu'il n'y a pas euh, de volonté nationale de... de publier le passé de l'Inde. En fait, les archéologues indiens, les épigraphistes indiens sont maintenant essentiellement des, des, euh, des fonctionnaires qui répondent aux demandes du gouvernement, et en particulier... Le directeur de larche de au Findia est constamment appelé à répondre aux demandes du Parlement. Donc ce n'est pas de leur faute, mais ça pose un problème. Alors les, euh, les Occidentaux, en général, n'ont pas accès aux euh, inscriptions trouvées en Inde qui arrivent à larche le servé au qui parfois les passent, parfois ne les passent pas, mais ils ont accès à l'énorme quantité de matériel qui, par période, arrive sur le marché aux Antiquités, c'est-à-dire à Londres et au Japon. Il y a eu, dans les 30 dernières années, beaucoup d'inscriptions, essentiellement des inscriptions Karochti, qui ont été publiées par des savants allemands, américains et français. Alors, là, euh, ils ont le problème de toute inscription qui est trouvée euh, sur euh, le marché aux Antiquités, qui est le même problème que pour les sculptures. D'une part, la provenance est toujours euh, difficile à, à deviner. Et lorsqu'on la devine, euh, c'est de toute façon, en général, de manière approchée. Et puis ensuite, il y a un problème de faux. Et il est bien évident que les épigraphistes sont des gens passionnés. Quand ils voient une inscription, ils ont beaucoup de mal à admettre que c'est un faux. D'autant plus que s'ils disent à l'antiquaire que l'inscription qu'il leur propose est un faux, l'antiquaire, la prochaine fois, ne leur apportera pas l'inscription vraie. Il ira voir un autre collègue. Euh, donc, il y a dans les publications d'inscription euh, beaucoup de. Enfin, quelques faux. C'est aussi très difficile de dire à un collègue qu'il publie un faux, euh, parce que c'est aussi très difficile de prouver qu'une qu inscription est fausse, sauf quand c'est vraiment évident, à ce moment-là, le collègue l'a quand même vu. Il se trouve que, euh, dans la publication d'inscription, vous avez deux choses. Vous avez, d'une part, euh, la lecture de l'inscription et, et, et sa traduction, ce qui paraît être le minimum, mais vous avez aussi euh, un commentaire historique. Et là, euh, les épigraphistes, qui sont en général des linguistes au départ, sont beaucoup moins armés que les historiens pour commenter ces inscriptions. Or, c'est la base. C'est la base. C'est la base, et il est bien évident que publier une inscription sans le commentaire, on, malheureusement, on ne va pas très loin. Et il est clair qu'effectivement, il y a très peu d'historiens qui soient formés à l'épigraphie, ce qui fait qu'on voit d'excellentes publications d'inscriptions avec des commentaires qui font hausser les épaules, et puis, en plus, il y a les, les manies du métier. La, la manie du métier, pour l'Inde ancienne, c'est de trouver des dates. Alors, chaque publication d'inscription remet en cause le système des aires indiennes, le calendrier, tout ce qu'on veut. Euh, ce n'est pas une, nouvelle, euh, une chose nouvelle. Euh, Konoff, qui a publié le corpus d'inscription, euh, Karochti, en 1929... Avait changé quatre ou cinq fois d'avis sur l'ère de Kanishka et euh, chaque fois avait dû changer les systèmes des aires indiennes connectés. C'est la même chose en ce moment également pour l'ère de Kanishka. Euh, L'un des autres problèmes c'est que les épigraphistes, comme tout le monde, sont forcés de publier vite. Parce que c'est ce qu'on leur demande. Et le résultat, c'est la multiplication des petits articles dans des revues extrêmement dispersées. Euh... Là, il n'y a rien à faire, ça a toujours été comme ça, mais il y avait jadis, une habitude qui était celle de, à un moment donné, de réunir tout cela et de faire un corpus. Et ça, les conditions de travail actuelles sont absolument contradictoires avec le fait de réunir des inscriptions d'une époque donnée ou d'une région donnée et de les publier toutes ensemble parce que c'est un travail qui demande de l'expérience ça ne peut pas être demandé à un jeune homme qui, en plus, lui, doit publier des choses rapidement pour faire sa carrière. Et euh, quand c'est demandé euh, à quelqu'un de plus âgé, euh, ce n'est pas un travail très drôle. Et euh, vous verrez, de ce que je vous dirai tout à l'heure sur les conditions de publication de certains recueils, que ça paraît très tard en général après la mort de la personne qui s'était chargée de faire du corpus. Donc on a une multiplication de petits articles et des synthèses, des synthèses qui sont relativement rares, ce qui ajoute à la difficulté du métier. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.